0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السابعة من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان ظاهرة الفردانية تغزو مجتمعنا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول ظاهرة الفردانية وفي حديثنا عن هذه الظاهرة نتناول محاور ثلاثة في أصالة الروح الاجتماعية وفي فلسفة ظاهرة الفردانية ونقدها وفي كون ظاهرة الفردانية بين العوامل والنتائج وطرق الوقاية نجي الآن إلى المحور الأول وهو حديثنا عن أصالة الروح الاجتماعية وذلك من خلال عرض نقطتين منشأ التفاعل الاجتماعي وتجليات الروح الاجتماعية علم النفس الاجتماعي هو العلم الذي يحتوي دراسات تتعلق بالأفكار والمشاعر والسلوكيات للأفراد التي تتأثر بوجود أفراد آخرين في حياتها هذا تعريف لعلم النفس الاجتماعي يرجع الى كتاب علم النفس الاجتماعي للدكتور فجر جود النعيمي عندما ننظر الى شخصين مثلا الاب وولده، الزوج وزوجته، الصديق وصديقه كل منهما يتاثر بوجود الاخر في حياته ونتيجة تأثر كل منهما بوجود الآخر في حياته تبرز أفكار تبرز مشاعر تبرز سلوكيات فعلم النفس الاجتماعي يعنى بدراسة هذه الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي تبرز بين هذين الإنسانين أو بين هاتين الجهتين نتيجة الشعور بوجود الآخر في حياته هناك نقطة يبحثها علم النفس الاجتماعي وهي نقطة مهمة ما هو منشأ التفاعل الاجتماعي انت اذا دخلت الى المجلس ولقيت شخصا الى جانبك وصافحته وبادلته التحيه والتعارف هذا تفاعل اجتماعي ما هو منشاه؟ ما الذي وراءه؟ هنا امامنا ثلاث نظريات في علم النفس الاجتماعي تتحدث عن منشا التفاعل الاجتماعي ونحن نضيف نظريه رابعه نستقيها من النصوص الدينيه النظريه الاولى الا وهي نظريه النظريه السلوكيه واول من نادى بها بافلوف الذي بنى نظريته السلوكية على تجربة الإنعكاس الشرطي كما هو معروف يعني على العلاقة بين الاستجابة والمحفز تطبيق ذلك على التفاعل الاجتماعي النظرية السلوكية ترى أن الإنسان إنما يبادر للتفاعل الاجتماعي مع الإنسان الآخر استجابة لمحفز لابد هناك حافز خارجي استجاب له لذلك صدر منا التفاعل الاجتماعي ذلك المحفز الخارجي إما حاجة ويريد حاجة منه تفاعل معه إما أن ثقافته الاجتماعية هكذا يعني ربي في الأسرة على أن ينفتح على الآخرين على أن يتبادل التحية مع الآخرين تربية الأسرة حافز أو أن هناك ثوابا اجتماعيا كأن يثني عليه المجتمع إذا قام بهذه التحيات والمبادلات الحافز والاستجابة هي النظرية السلوكية كتحليل لمنشأ التفاعل الاجتماعي النظرية الثانية النظرية الإدراكية ليون يعتبروا الأب الروحي لعلم النفس الاجتماعي هو يطرح النظرية الإدراكية يقول التفاعل الاجتماعي ينشأ عن البنية النفسية والإدراكية للإنسان مو مجرد استجابة لحوافز لا البنية النفسية والاجتماعية هي التي تتبظهر من خلال التفاعل الاجتماعي ولذلك تجد إنسان منقبض اجتماعيا إنسان منفتح اجتماعيا إنسان وسط بين المنفتح وبين المنغلق البنية النفسية والفكرية هي وراء هي التي تتمظهر للعيان من خلال علاقة اجتماعية وتفاعل اجتماعي هذه النظرية الثانية النظرية الثالثة نظرية الأدوار المقصود بنظرية الأدوار أن التفاعل الاجتماعي ليس لحظة راهنة بين شخصين التقيا في مجلس وتصافح يعني النظرية الأولى السلوكية النظرية الثانية الإدراكية تدرس هذه اللحظة لحظة اللقاء، لحظة التفاعل، ما هو منشأها؟ نظرية الأدوار تتوسع تنظر إلى الأمر بأوسع بأعمق من ذلك نظرية الأدوار تقول: التفاعل الاجتماعي هو قاعدة متأصلة في الإنسان تتمظهر وتتجسد على شكل أدوار (تصفيق) اجتماعيه تماما مثل الممثل في المسرحيه كيف الممثل في المسرحيه ممثل في المسرحيه يقوم بعده ادوار مع عده اشخاص ويقوم بهذه الادوار عن وعي وانتظام وتخطيط كذلك التفاعل الاجتماعي التفاعل الاجتماعي ادوار يمارسها الانسان مع كل شخص بحسبه وبحسب الظرف وبحسب الأسلوب المناسب أدوار يمارسها الإنسان هي التي تكون مظهرا وهي التي تكون منشأا للتفاعل الاجتماعي هذه نظرية الأدوار إحنا نضيف النظرية الرابعة ونعتقد أنها هي الأعمق وهي الأدق (تصفيق) ألا وهي حقيقة أصالة أصالة الروح الاجتماعية في شخصية الإنسان كيف يعني أصالة الروح الاجتماعية في شخصية الإنسان يعني الإنسان خلق وعنده نزعه اجتماعية نعم إنسان خلق وهو يمتلك روح اجتماعية وهذه الروح هي التي وراء تفاعلاته ولقاءاته وأدواره الروح الاجتماعية المتأصلة في شخصيته تقرأ للفيلسوف السوري ألا وهو ندر زياجي إلى تحليل للروح الاجتماعية يقول هناك عدة بنود لابد أن نركز عليها في تحليل الروح الاجتماعية البند الأول فرق بين البعد الاجتماعي واجتماعية الإنسان يعني لا تقل البعد الاجتماعي للإنسان قل اجتماعية الإنسان الاجتماع ليس بعد الهيكل أو التفاعل الاجتماعي ليس بعد من أبعاد الإنسان مثل أي بعد آخر لا الروح الاجتماعية هي جوهر شخصية الإنسان وليست بعد من أبعاده الروح الاجتماعية هي قوام إنسانية الإنسان وليست بعداً من أبعاد إنسانيته أو بعداً من أبعاد شخصيته هي قوامه هي جوهر وجوده كما أنه لا يتصور دماغ بدون جسم دماغ بدون جسم يعني شنو كذلك لا يتصور إنسان بدون روح اجتماعية الروح الاجتماعية قوام جوهر الإنسانية في الإنسان هذا البند الأول البند الثاني لا تقل للإنسان أنه آخر شنو يعني آخر يقول الطرف الآخر شنو يعني الطرف الآخر إذا هو طرف آخر أنت بعد الطرف آخر له يعني هو طرف آخر لك وانت طرف آخر له ما في آخر وأول إنما الإنسان الثاني جزء من وجودك وليس آخر لولا الإنسان الثاني لما كان لك تفاعل اجتماعي لولا وجود إنسان لما كان لك تفاعل اجتماعي لو لا وجود إنسان لما كانت هناك أخلاق لو لا وجود إنسان لما كانت هناك علاقات لو لا وجود إنسان لما كانت هناك بنية اجتماعية إذن المجتمع البنية التفاعل الأخلاق تحتاج إنسان وإنسان فالإنسان الثاني عنصر لوجودك الإنساني لأن وجودك الإنساني متقوم بالروح الاجتماعية ولا تتمظهر هذه الروح الاجتماعية إلا بالإنسان الثاني فهو ليس آخر بل هو جزء من وجودك نجي إلى البند الثالث هناك انا صغرى وهناك انا كبرى الانا الصغرى هي الاحساس بالوجود المستقل انا اشعر ان لي وجود ولدي له وجود زوجتي لها وجود الشعور بالوجود المستقل هذا انا الصغرى اللي يعبر عنها ديكارت وعي الذات وعي الذات انا اعي اول فكرة تعيها في حياتك ما هي وعيك لذاتك انا افكر اذا انا موجود اول فكرة يعيها الانسان في حياته وعيه لذاته وعي الذات وعي الذات اذا نسميه الانا الصغرى شعوري بانا بوجودي الانا الكبرى هي نحن الأنا الكبرى الشعور بالوجود الإنساني الوسيع شعور بالوجود الإنساني ذي المساحة الواسعة فعدنا أنا صغرى وأنا كبرى إذا طغت أنا الصغرى على أنا الكبرى وإذا طغت أنا الكبرى على أنا الصغرى تشكل التفاعل الاجتماعي إذا طغت أنا الصغرى على أنا الكبرى يعني طغت أنا على نحن فإذا طغت أنا على نحن وصل الإنسان إلى مرحلة الأنانية فلا يرى إلا نفسه ومصلحته جيبي وسادتي أموالي بطني راحتي حياتي يصل الإنسان إلى مستوى الأنانية فيتعامل مع المجتمع بالكبرياء بالاستغلال بالطبقية أنا من بني فلان أنت من بني فلان أنا من المدينة الفلانية أنت من القرية الفلانية أنا من الموقع الكذائي أنت من الموقع الأدنى وهكذا لأن أنا الصغرى طغت على أنا الكبرى وأما إذا طغت أنا الكبرى على أنا الصغرى طغت نحن على كلمة أنا فيتحول إلى مظهر اجتماعي رائع يتحول إلى التواضع إلى نشر المحبة إلى خدمة الآخرين إلى قضاء حوائج الآخرين إلى مصداق لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أفاضلكم أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون البند الرابع في فلسفة أصالة الروح الاجتماعية في الإنسان أنه لا تنظر إلى مواطن التجمع انظر إلى مواطن الاجتماع في فرق بين مواطن التجمع ومواطن الاجتماع المقهى اللي تروح لليلا هذا موطن للتجمع النادي اللي تروح حتى تلعب فقط هذا موطن للتجمع الشركة اللي تروح أنت كموظف تشتغل ترجع هذا موطن للتجمع موطن التجمع يعني اجتماع مجموعة من الأفراد لأداء غرض معين مع السلامة هذا موجود اجتماعي هذا متفاعل اجتماعي عليك أن تحرص على موطن الاجتماع وليس موطن التجمع موطن الاجتماع الموطن الذي يحصل فيه تفاعل وعلاقة حميمية موطن الاجتماع هو المبرز لأصالة الروح الاجتماعية في شخصية الإنسان العلاقة مع الأسرة العلاقة مع الصديق العلاقة مع الرحيم العلاقة وهكذا هذا موطن الاجتماع هذه الفلسفة التي ذكرها هي ما نستقيها من النصوص من الروايات الشريفة التي تؤكد أصالة الروح الاجتماعية في شخصية الإنسان نجي إلى النقطة الثانية تجليات هذه الروح الاجتماعية الدكتور محمود البستاني في كتابه دراسات في علم النفس الإسلامي في الجزء الأول يتعرض إلى بعض تجليات الروح الاجتماعية المستقاة من النصوص والروايات التجلي الأول الانتماء الاجتماعي ثم التوافق الاجتماعي ثم الترابط الاجتماعي ثم التقدير الاجتماعي ثم الاعتزاز الاجتماعي عندنا خمسة تجليات وكل واحد من التجليات يعالج حاجة أساسية في شخصية الإنسان ترى البعد الاجتماعي بتعبير وإحنا رفضنا قلنا اجتماعية الإنسان اجتماعية الإنسان هي تغذي حاجات أساسية في شخصية الإنسان أولها الانتماء الاجتماعي كنت انتمي انت تنتمي أسره تنتمي إلى قبيلة تنتمي إلى مجتمع يكون تنتمي إلى شيء الانتماء إلى شيء الانتماء الاجتماعي يشبع حاجتك إلى الأمن كل واحد محتاج إلى الأمن أن يشعر بالأمن الأمن النفسي وهو الاستقرار أو الأمن المادي أن يشعر بأنه محمي نفسا عرضا مالا أنا محمي الانتماء للمجتمع، الانتماء للاسره، الانتماء للقبيله يغذي الشعور بالامن والحمايه. وما انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيه ارشدي. انا انتمي الى جهه لذلك اشعر بحمايتها والامن من خلالها التجلي الثاني التوافق الاجتماعي لا يمكنك ان تعيش مع مجتمع الا اذا تكيفت وتوافقت معه حتى الاسره تقدر تعيش في الاسره بدون تكيف وتوافق مع زوجتك مع ولدك مع اخيك التكيف مع البيئة الاجتماعية تجل آخر لأصالة الروح الاجتماعية وهذه أيضا تعالج حاجة عندك ما هي ظهور الطاقة المخبوءة كل إنسان يحتاج إلى أن يبرز الطاقة المخبوءة في ذاته وين أبرزها أنا أول ما أبرزها في الأسرة الأسرة تكيفت معي وتأقلمت معي، ابرز طاقتي من خلال الأسرة، بعدين المدرسة، بعدين النادي، بعدين ال... وهكذا. التكيف والتأقلم الاجتماعي ميدان لإشباع حاجة شخصية وهي حاجتي لإبراز طاقتي ومواهبي وإبداعاتي من خلال هذا الحقل الاجتماعي. التجلي الثالث الترابط، كل انسان منا يحتاج الى الشعور بالحب لولا الحب مات الانسان اقيمت التجربة في المانيا قبل خمسة عشر سنه على مجموعه من الاطفال مجموعه من الاطفال فصلوهم هؤلاء خمسة هؤلاء خمسة هؤلاء الخمسة يخضعون لمعاملة حسنة طبعا دور الأطفال الذين يكونون في الملاجئ عادة أو في دور الحضانة هؤلاء الخمسة يعاملوهم معاملة حسنة هذا الطفل يحمل برفق يتحدث مع بلين يعطى الشراب والطعام بلف برفق ولين والخمسة الأخرى لا لا رفق لا لين لا كلمة جميلة يعطى الطعام كما يعطى الحيوان النتيجة خلال سنة مات الخمسة الآخرون ماتوا الشعور بالحب ضروري للحياة لا يمكن لانسان ان يعيش وهو يشعر انه مكروه او منبوذ يموت الشعور بالحب ضروري لبقاء الحياه واستمرارها وهذه الحاجه حاجه الانسان للشعور بالحب يغذيها الترابط الاجتماعي ورد عن النبي محمد صلِّ وسلِّم على محمد وآخر محمد المؤمن يألف ويؤلف هناك بحث أجراه عالما لاجتماع البريطانيان براون وهارس وصلوا في هذا البحث إلى أن الدعم الاجتماعي يمنع من ظهور نوبة الاكتئاب عند حصول الأحداث المروعة إنسان فقد عزيز إليه لولا الدعم الاجتماعي يشعر شنو؟ يشعر بنوبة من الاكتئاب إنسان فارق حبيبه فارق زوجته بموت بطلاق يشعر يشعر بفاجعة يحتاج الى الدعم الاجتماعي انسان فقد منصبه فقد وظيفته يشعر بفاجعه يحتاج الى الدعم الاجتماعي لولا الدعم الاجتماعي لاصيب الانسان بنوبه حاده من الاكتئاب الترابط الاجتماعي ضروري جدا التجلي الرابع التقدير الاجتماعي وهذا يغذي حاجة أساسية في الإنسان وهي حاجة الإنسان إلى إلى تثمين جهوده كل إنسان يحتاج أن تثمن جهوده تثمن مشاريعه هذا إنسان عند مشروع هذا انسان عنده طاقه جباره، هذا انسان عنده موهبه موهبه ادبيه، موهبه فنيه، موهبه عقليه، كل حسب المواهب والطاقات. التقدير الاجتماعي عنصر ضروري لمواصله الانتاج اذا اردت ان تكون منتج فتحتاج الى تقدير اجتماعي التثبيط الاجتماعي يطوي روح الانتاج ويحول الانسان الى انسان منغلق منكفئ مستهلك وليس منتج الانتاج يحتاج الى تقدير اجتماعي والتجلي الخامس الاعتزاز الاعتزاز الاجتماعي يغذي حاجة عند الإنسان وهي حاجة التعبير عن الذات أنت تعبر عن ذاتك من خلال من خلال الاعتزاز بمجتمعك قل أنا عندي اعتزاز بأسرتي عندي اعتزاز بعشيرتي، عندي اعتزاز بعلماء بلدي، عندي اعتزاز بشعراء وطني، عندي اعتزاز بمواهب شباب وطني. الاعتزاز بحضارتك، بتراث حضارتك. هذا الاعتزاز الاجتماعي يغذي عندك الحاجه للتعبير عن الذات. اذا كل هالتجليات الخمسه هي تجليات لأصالة الروح الاجتماعية عند الإنسان بصور مختلفة نحن الآن نأتي إلى المحور الثاني في هذا المحور أسسنا أصالة الروح الاجتماعية نجي إلى المحور الثاني الفردانية المقابلة للروح الاجتماعية الفردانية تعريفها وفلسفتها يعاني شبابنا اليوم من عدة تحديات هناك تحديات ثقافية هناك تحديات قيميه هناك تحديات اجتماعيه من التحديات الثقافيه ضياع الهويه ما هي هويتي انا كشاب اعيش في هذا العصر ما هي هويتي انا ليبرالي انا ديني انا وطني أنا شنو هويتي أنا لا هوية كناس لا هوية بعيد عن ما هي هويتي ضياع الهوية هذا تحدي تحدي ثقافي أو تحديات قيمية ما هي أولويات حياتك اسال أي شاب ما هي الأولويات في حياتك هل يرى ان من اولويات حياته الدين؟ او يقول لا الدين اختلاف وجهات النظر مش اولويه في حياتي انا متدين او غير متدين مو اولويه في حياتي اختلاف المتدين او اللا ديني اختلاف وجهات النظر مو اولويه في حياتي او عندما ناتي الى نسبيه الاخلاق يقول لك مو بالضروره الصدق والأمانة دائما جميل حسب المبرر لا في مبرر للصدق زين لا في مبرر للكذب الكذب هو الخلق يتبع المبرر لأن المبرر يتبع الخلق أو تجي إلى علاقات الشذوذ الآن علاقات الشذوذ كيف تفسر كيف تفلسف يقال لك علاقات الشذوذ تنوع تنوع البشر انواع هذا التنوع ميول تختلف هرمونات مختلفه وليس الشذوذ اختلالا مرضيا هذا نسميه تحديات قيميه وهناك تحديات اجتماعية ومن أبرز هذه التحديات الاجتماعية ظاهرة الفردانية ظاهرة الفردانية التي سنتكلم عنها في نقطتين في تعريفها وفلسفتها نجي إلى التعريف نحن لا نتكلم عن الفردانية الإيجابية طبعا هناك فردانية بصورة إيجابية هناك فردانية بصورة سلبية نحن لا نتكلم عن الفردانية بصورتها الإيجابية تكلم عن الفردانية بصورتها السلبية ستيفن لوكس عند دراسة حول الفردانية قال الفردانية في فرنسا رافقت التفكك الاجتماعي والأنانية بينما الفردانية في ألمانيا تعني الدور الفعال للفرد في تنمية طاقاته وطموحاته بلد الصناعة الفردانية في الولايات المتحدة وإنجلترا الفردانية هناك تعني التنافس المحموم في مجال السياسة والاقتصاد أحزاب مختلفة فردانية لها صور نحن نتحدث عن هذه الصورة من الفردانية في نظرية الأبعاد الثقافية لفوست له نظرية الأبعاد الثقافية كيف يعرف الفردانية يقول الفردانية تعني التركيز على الحقوق دون الواجبات أو أكثر من الواجبات التركيز على الحقوق أكثر من الواجبات دائما لك أين حقي؟ والواجبات يا حقي تشوف انت بعض اولادنا المراهقين دائما يركز على شنو؟ حقوقه وين حقوقي؟ وين ابي امي اخوتي خلي يعطوني حقوقي طيب انت شنو قدمت لهم؟ شنو انتجت؟ تركيز على الحقوق اكثر من الواجبات العنايه بالنفس والاسره الخاصه المباشره دون الاهتمام بالاخرين الاستقلال في القرار دائما مستقل في قراره بناء الهويه على الانجازات الشخصيه ما يريد يبني هويه على انجازات تعاونيه لا على انجازات شخصيه هذه صور للفردانيه ملامح للفردانيه الفردانيه معاكسه للروح الاجتماعيه الفردانيه بصورتها السلبيه الفردانيه بصورتها التي تم تعريفها لها فلسفه هي مو جايه عن فراغ هي بالنتيجه ترجع الى مفرده فلسفية محددة لماذا تطرح ظاهرة الفردانية هي ترجع إلى فلسفة معينة وهذه الفلسفة تعتمد على ركيزتين الحرية وبلوغ الإنسان إلى كماله نجي إلى الركيزة الأولى الحرية كثير يعتقد أن الحرية هي أسمى هدف أسمى غاية أن يصل إلى الحرية المطلقة الفردانية تمظهر للحرية لأنني حر أنا. ابني انجازاتي على شخصيتي لا على الاخرين لاني حر انا مستقل في قراراتي لاني حر لا اهتم بالاخرين اهتم بنفسي لاني حر اركز على الحقوق لا على الواجبات الحريه تماظهر وتتجسد في الفردانيه والركيزه الثانيه يقول خلق الانسان لكي يبلغ كماله ولا يمكن للانسان ان يبلغ كماله وهو يفكر في المجتمع وفي هموم الناس وفي قضايا الناس وفي اوضاع الناس انما يبلغ الانسان كماله اذا اهتم بذاته بطموحاته بانجازاته بتنميه طاقاته لكي يبلغ كماله يحتاج أن يعيش الفردانية من هنا نحن نناقش كلتا الركيزتين في هذه الفلسفة فلسفة الفردانية نجي إلى الركيزة الأولى ركيزة الحرية الحرية هذا اللفظ الجميل اللفظ العذب الحرية عندنا فلسفة دينية هي مجرد وسيلة وليست غاية كما أعطي الإنسان عقل كما أعطي الإنسان مشاعر كما أعطي الإنسان ميول أعطي حرية حرية ترى وسيلة العقل وسيلة مشاعر وسيلة الميول وسيلة حرية أيضا هي الاختيار إما نعم واما لا هذه وسيله من الوسائل وليست غايه الحريه وسيله لتحقيق التوازن بين نزعه الفرد ونزعه المجتمع كل انسان له نزعتان نزعه الى الداخل نزعه الى الخارج نزعه الى ذاته فيصرخ اين ذاتي جيبي وسادتي الناعمة راحتي لذتي هذه نزعة للداخل وهناك نزعة للخارج جاري رحمي صديقي قضيتي شؤون مجتمعي تحقيق التوازن بين النزعتين وبين هذين الركنين يحتاج إلى الحرية الحرية وسيلة لتحقيق التوازن بين النزعتين أنت أمرت بأن تكمل ذاتك وأمرت بأن تبني حضارة بأن تعمر الأرض وإعمار الأرض وبناء الحضارة يحتاج إلى النزعة الاجتماعية ولذلك قال تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا يعني لكي تتعارف طاقاتكم وتتلاقح مواهبكم وإبداعاتكم فتشكلون الحضارة الإنسانية وأما الكمال انسان يريد يوصل للكمال حتى بعض المتدينين بعض المتدينين شوفوا يركز على ذاته المهم انا الله قال في القرآن عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم عليك من نفسك ما لك شغل بفلان وعلان انت عليك من نفسك انت صير مهتدي صلي وصوم وحج كل سنه تروح تزور الحسين وها ما عليك من الاخرين شنو شغلك بالاخرين اذا الكمال هو ان تبني ذاتك هذا خطا الكمال ان تثبت جدارتك على المستويين الفردي والاجتماعي هنا المحك هنا الكمال الكمال ان تحمل روح المسؤوليه في كلا الامرين كما انك مسؤول عن ذاتك وتنميتها وتحقيق طموحاتك انت مسؤول عن مجتمعك انت مسؤول عن من حولك ورد عن الرسول محمد صل وسلم على محمد علي محمد علي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انك مسؤول حتى عن البقاع والبهائم ترى انت مسؤول عن البيئه اللي تعيش فيها تكون بيئه نظيفه، بيئه نقيه، بيئه صحيه انت مسؤول عنها ومسؤول عن الحيوانات الاليفه التي تعيش معك انكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم وورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها زين انتهينا الان من هذا المحور الثاني فلسفه ظاهره الفردانيه بعد تعريف هذه الظاهره نيجي الان الى المحور الاخير الفردانيه بين العوامل والنتائج وطرق الوقايه ما هي عوامل ظاهره الفردانيه وما هي اسبابها العامل الاول تراكم الاحداث جاءت الشيوعية وصارت سجنا لطموحات الإنسان وانتهت فهبت القومية وصارت مبدأ لحروب فاشلة غير محسوبة العواقب وجاءت الأحزاب الإسلامية والدينية وصارت منشأ للتطرف والطائفية والاحتراب. ونتيجة لتراكم هذه الأحداث فقد الإنسان الثقة بالايديولوجيات. وقال تعبنا من الايديولوجيات يوم قومية ويوم اشتراكية ويوم دينية، نتعبنا من الايديولوجيات فانكفأ الإنسان على ذاته وأصبح يفكر فقط في تحقيق طموحاته الشخصية لفقدان ثقته بالإيدولوجيات الأخرى هذا سبب مهم في بروز ظاهرة الفردانية العامل الثاني رياح الحداثة وما بعد الحداثة هبت رياح الحداثة ورفعت شعار الشخصنة إلى أن بلغت بعناية الإنسان بشخصيته إلى حد تضاءل الروح الاجتماعية والتمرد على الأسرة والعرف والمجتمع وهبت رياح ما بعد الحداثة وهو ما يعبر عنه بالثورة الاستهلاكية وهو ما تجده اليوم هناك ثورة استهلاكية العالم مشغول مشغول بسوق البورصة مشغول بالعالم الرقمي مشغول في كل لحظة بهذه الحياة الثورة الاستهلاكية حررت الإنسان من المكان والزمان أصبح لا مكان يحده لأنه يتعامل مع العالم كله في كل لحظة هو يتعامل مع الأرقام على الشاشة وحررت الإنسان من الزمان فليس الزمان هو الوقت المناسب عندي وقت مناسب للنوم وعندي وقت مناسب للعمل وعندي وقت مناسب للقاء ما صار في وقت مناسب الآن صار الزمن كله مختصر في لحظة الربح في لحظة الربح وتحصيل الفائدة هو هذا الزمن كل تصور فيها اللحظة الثورة الاستهلاكية جعلت الإنسان مشغول طول وقته بالأرقام والأرباح والفوائد فوصل المنطق الحقوق إلى المنطق الفرداني وأن حقوق الإنسان تعني أن يكون الإنسان حرا مستقلا متفرغا لإنجاز طموحاته الشخصية فصارت معاكسة بين ظاهرة الفردانية وبين هذه الروح الأصيلة في الإنسان ألا وهي الروح الاجتماعية والسبب الثالث ألا وهو العالم الافتراضي انشغل الانسان بالعالم الافتراضي عن العالم الحقيقي زوجه, زوجة جنبه اوعى حولك زوجتك حولك اولادك لا مشغول مشغول بالعالم الافتراضي انشغال الانسان بالعالم الافتراضي جعله يستبدل الانتماء للعالم الحقيقي الى الانتماء العالم الافتراضي جعله يعوض يعوض النهم العاطفي الذي يحصل عليه من خلال دفء الأسرة إلى أن يعوضه بكلمات منثورة ولقاءات على الشاشة ومن خلال السوشيال ميديا ووسائل التواصل وهذا أثر على ترسيخ ظاهره الفردانيه عند الانسان، شوف اغلب وقته هو مشغول لوحده، لفرده. الان كثير من اولادنا جالس بالغرفه انت ما تدري هذا الولد شي يسوي؟ ما تدري عنه. معزول عن البيت كله. هو شاهد لوحده، ينتقي ما يريد، يتعامل مع من يريد، يكلم من يريد، يراسل من يريد، ما تدري عنه. ترسخت ظاهرة الفردانية في الأسرة الواحدة انت تزور بعض الأسر شوفهم كل واحد جالس لوحده لا سلام لا كلام كل واحد جالس لوحده مشغول بنفسه العالم الافتراضي شغلهم عن العالم الحقيقي وعزلهم عنه هذه هي الأسباب نجي إلى النتائج ما هي النتائج النتيجة السلبية الأولى ظهور ثقافة النسبية من أبرز نتائج الفردانية ظاهرة النسبية حيث تثرت المعلومات وتداخلت الايدولوجيات واصبح ما في استقرار معرفي ونتيجه ذلك ان الانسان اصبح لا يرى خطا وصوابا كل فكره تعرض عليه لا يوجد فيها صواب كامل ولا خطا كامل كل فكره هي نسبيه بالنسبه الى الواقع لا صواب كامل ولا خطأ كامل نتيجة هذه النسبية ما في داعي للإنسان أن ينتمي إلى دين أو ينتمي إلى فكرة أو ينتمي إلى مجتمع لأن كل شيء ليس فيه صواب تام ولا خطأ تام فلماذا ينتمي؟ إذا أصبح يهرب من الانتماء لأنه لا يؤمن بوجود حقيقة مطلقة بل يؤمن بأن الأمور نسبية والنتيجة الثانية أن نتيجة العكوف على العالم الافتراضي الجفاف العاطفي وهذه مشكله في الاسر موجوده اصبحت نتيجه الانشغال عن الاسره استتب الجفاف العاطفي بدا الجفاف العاطفي يدب بين الزوج وزوجته لان كل منهما مشغول بعالم اخر بدا الجفاف العاطفي ينتشر بين الاخ واخته بين الأخ وأخيه لا يرون روابط عاطفية سميكة لانشغالهم بعوامل ولقاءات وعلاقات متناثرة متعددة أدنى تبعات الانشغال بالعالم الافتراضي الجفاف العاطفي وأدنى تبعات الانشغال بالعالم الافتراضي التسطيح المعرفي فقد شبابنا التركيز والدقه لان المعلومات هائله ومتناثره وفي كل لحظه معلومه ولا قدره له على التمييز ولا قدره له على التركيز ولا قدره له على الجمع التسطيح المعرفي نتيجة من نتائج التفرد والانعزال والانشغال بالعالم الافتراضي. النتيجة الثالثة وهي الأخطر الهروب من المسؤولية. شوف أولادنا الآن ما يقدر يتحمل مسؤولية. هروب من المسؤولية أصبحت روح المسؤولية روح ضعيفة. لماذا؟ في عام 2019 و2020 أجري استبيان أو دراسة عن معدل الزواج في أوروبا كان معدل الزواج يقرب من ثمانية بالعشرة من ألف شخص مثلا بعدين في 2020 نزل معدل الزواج إلى أقل من ثلاثة من عشرة يعني أكثر من خمسين بالمائة. ليش ليش الشباب بدون زواج شابات بدون زواج ليش لعدة أسباب السبب الأول الغلاء غلاء المعيشة غلاء الأسعار غلاء الأثاث غلاء الغذاء غلاء الزينة إذا هو يريد ينجب طفل الطفل يحتاج له سنويا على الأقل عشرة آلاف دولار هو ما يقدر يوفرها هذا سبب سبب الآخر طول وقت العمل طيب ومتى يطلع من العمل ويطلع من العمل آخر النهار وأيام الشتاء يطلع شنو صار ليل ما عنده وقت بعد لعائلة ولزوجة ولعلاقات ما في وقت خليه يروح يشرب له شوية ويخفف هالأتعاب ما عنده وقت آخر ما في. هذا سبب ثاني سبب الثالث حتى لو جعل تسهيلات في مجال العمل ووفر للأطفال رعاية صحية مجانية مع ذلك في سبب ثالث الرغبة في الهروب عن المسؤولية ما في داعي اتحمل مسؤوليه زوجه واولاد شنو اللي شنو يجبرني اصلا هلا اعيش مرتاح اسافر متى اريد وانام متى اريد واروح متى شنو اللي بهالزحمه هذه كلها الهروب من المسؤوليه سبب كبير امام العزوف عن الزواج وهذا بدا ينتشر في مجتمعاتنا الخليجيه ايضا خلينا نعيش مرتاح سألت أنا واحد قلت له لما أنت بتتزوج قال بعد وقت كنت عمرك ثلاثين قال أو خمسة وأربعين إن شاء الله زين العزوف عن الزواج أصبح ظاهرة منشأها الهروب من مسؤولية الزواج ومسؤولية الأسرة ومسؤولية الأولاد هذه هي ظاهرة الفردانية وأبشع صورها. وهذا بالنسبة لمن يؤمنون بالزواج يكثر عندهم الطلاق أو منع الحمل أو الإجهاض أو تفكك العلاقات الأسرية النتيجة الرابعة هي تفكك الروابط الاجتماعية أصبحت الظاهرة عندنا تضاءل صلة الرحم فلا علاقة بين الأرحام لا في المناسبات ولا في الأفراح والأتراح إلا ما قل وندر تفكك الأسر أصبحت الاسره الواحدة تعيش خلافات بين الإخوة بين الأخوات كل ذلك ناتج عن ظاهره الفرداني وان انا حر قراري بيدي علاقاتي بيدي تضاؤل روح التعاون الحاق المسنين بدور العجزه عدم وجود لغه التراحم كل ذلك من تبعات هذه الظاهره تبع الأخيرة المقيتة عدم الاهتمام بقضايا الأمة وبقضايا المجتمع أصبح الإنسان آخر ما يفكر فيه أنه والله الدين ما ذهب أهل البيت قضايا مجتمعك قضايا أمتك أصبحت قضايا الأمة وقضايا المجتمع اما اخر اهتمام او لا اهتمام انسلخ من قضايا امته ومجتمعه لانه يعيش ظاهره الفردانيه والقران الكريم يقول كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويقول الرسول محمد صلى وسلم على محمد الله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم وقال كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله قال بلى وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا أما طرق الوقاية نقطة الأخيرة ونختم بها نحن لا نستطيع أن نضع حلول جذرية حاسمة لظاهرة الفردانية وهي تنتمي إلى سيطرة حضارية رأسمالية على العالم كله ولكن نذكر بعض طرق الوقاية الطريق الأول اهتمام المنابر والمساجد بالخطاب الديني الجذاب للشباب شبابنا يحتاج إلى خطاب ديني يجذبه يحتاج إلى أن يجد في المنابر والمساجد والمآتم ما يجيب عن أسئلته ما يشاركه في همومه ما يشاركه في قضاياه يحتاج أن يشعر بانتمائه للمسجد بانتمائه للماتم بانتمائه للمنبر لان المنبر يعيش معه في همومه وقضاياه واسئلته ومشاكله لكي نحتضن هذه الفئه الكبيره من مجتمعنا الا وهي فئه الشباب نحتاج الى جذب لهم الى هذه إلى هذه الحقول إلى هذه الميادين ومن الواضح أن المسجد والمنبر والمأتم هو ميدان اجتماعي يقوي الروابط الاجتماعية والروح الاجتماعية الطريق الثاني وهذا ذكر في عدة دراسات أن الشركات بدأت تحتاج إلى ما يسمى بالدمج الاجتماعي شنو يعني الدمج الاجتماعي يعني دول الموظفين في شركة بس كل موظف ما له شغل بالموظف الثاني هذا يحول الشركة إلى شنو إلى أدوات ميكانيكية تعمل بس لذلك الآن كثير من الشركات تفكر في الدمج الاجتماعي كيف يعني الدمج الاجتماعي يعني أن تجعل أثناء العمل فرصا لتكوين علاقات بين الموظفين حتى تشيع بينهم روح التعاون وأن يضحي بعضهم لأجل الآخر وأن يخدم بعضهم البعض الآخر وأن يتعامل معه بمنطق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والطريق الثالث استثمار المواسم الاجتماعية استثمار هذه المآتم نحن عندنا نعمة كبيرة أيام عاشوراء هذه أيام عاشوراء نعمة كما أن الحج نعمة أنعم الله بها على المسلمين تقوي الروابط الاجتماعية تجعل القلوب منفتحة على بعضها كذلك وضع لنا الأئمة هذه المواسم المباركة وفياتهم ومواليدهم هذه المناسبات خصوصا أيام عاشوراء نستثمرها في تقوية الانتماء الاجتماعي في تقوية الروابط الاجتماعية في أن نجعل مآتمنا ومجالسنا تعتمد على شبابنا حتى يشعر الشاب أن له وجود في هذا المجلس وفي هذا المسجد وفي هذا المأتم استثمار هذه المآتم والاجتماعات في تقوية الروح الاجتماعية التي تشدنا نحو فكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال اني احب تلك المجالس فاحيوا فيها امرنا الطريق الاخير الاستقاء من سيره عمالقه التاريخ الذين رسخوا الروح الاجتماعيه باروع صورها واجمل امثلتها وفي طليعتهم النبي Muhammad النبي صلى الله عليه وآله كان مظهرا للروح الاجتماعية وكان صلى الله عليه وآله يطوي يومه جوعا وبيده الثروات والأموال لأنه لا يدخر في بيته شيئا وإنما هذه الثروات والأموال التي تصب على يده كلها للفقراء والمساكين وأبناء السبيل النبي الأعظم يخرج مع أصحابه إلى سفر فيقول أحدهم علي ذبح الشات ويقول الثاني علي سلقها ويقول الثالث علي طبخها ويقول النبي علي جمع الحطب قالوا إنا نكفيك يا رسول الله قال علمت ذلك ولكني أكره أن أتميز عليكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي كان يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على فقراء المدينة والكوفة ويقول لو شئت له تديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمه ولعل باليمامه او الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص ابيت مبطانا وحولي بطون غرثا واكباد حره اقنع من نفسي ان يقال لي امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر ومن اروع صور الايثار والروح الاجتماعية ما ذكره القرآن الكريم في مدح أهل بيت النبوة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وكان الحسن والحسين طفلين وكانا يبيتان النهار جوعا فاذا جاء وقت الافطار تقدم المسكين واليتيم والاسير في كل يوم ويتبرع هؤلاء الاطفال بارغفه الخبز الى المسكين او اليتيم او الاسير كل ذلك تجسيدا للإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد تجلى هذا الإيثار وهذه الروح الغيرية وهذه الروح الاجتماعية يوم كربلاء عندما تسابق الشيوخ والشبان والأطفال لنصره الدين والمبدا لنصره الحسين عليه السلام كلهم تسابقوا يوم عاشوراء كلهم كانوا يقولون لبيك يا حسين لبيك يا ابا عبد الله نفديك بارواحنا وانفسنا واهلنا واموالنا تسابق الكل يوم كربلاء لابداء هذه الروح العظيمه وفي طليعتهم أبناء أم البنين الأربعة جعفر عون عثمان أبو الفضل العباس أبدوا بساله وبطوله يوم كربلاء نصرة للدين ونصرة لإمامهم الحسين وأمهم العظيمة أم البنين ترى أم البنين عظيمة تقضى بها الحاجات وسيله يتوسل بها الى الله في شفاء المرضى في قضاء في قضاء الحاجات في تفريج الكربات ام البنين الاربعه وما ادراك ما ام البنين خلدها التاريخ لانها ضحت بافلاذ كبدها واولادها في سبيل مبدئها ودينها الله اكبر هذه المراه العظيمه الليلة ليلة أبو فاضل ها وليلة أم البنين الليلة والليلة أم البنين ها هي صاحبة المصيبة هي صاحبة الذكرى لما رجع الركب الحسيني إلى المدينة قال زين العابدين لبشر بن حذلم ادخل المدينة وانعى الحسين جاء بشر بن حذلم وقف بين بيوت بني هاشم ورفع صوته ينعى الحسين ايش قال بشر بن حذلم ها شقال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فما دمعي وحسينا الجسم منه بكربلاء مضرجون والراس منه على القناة يدار ما بقيت هاشمية ولا فاطمية الا وخرجت يقول بشر فرأيت امرأة معصبة الراس واقفة تنتظرها كانها تنتظر خبرا وصلت اليها قالت يا بشر اريد ان اسالك عن حبيبي قلت من انت؟ قالت انا ام البنين الاربعه اي انت امهم ام الشبان الاربعه خذ الخبر مني عظم الله لك الاجر في عثمان والبقى في رأس الحسين عظم الله لك الأجر في جعفر قالت الخلف والبقى في رأس الحسين عظم الله لك الأجر في عون قالت الخلف والبقى في رأس الحسين يا أم البنين ترى خبر مفجعها عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العبد. هذا قمر العشيره قطعوا كفه قالت لم اسالك عن أولادي سالتك عن حبيبي الحسين اخبرني عن الحسين قال اذا خذي حجرا من الارض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين <تصفيق> وحسينا واماما الله يساعدها وقامت تعفر على الارض وتضرب براسها الارض واخجلتاها امام فاطمه الزهر وتجي إلى المقيع وتبني قبور أربعة مثل أولادها وتقف على قبر أبي الفضل العباس وعندها عتاب الأم لولدها شي تقول لولدها أبي الفضل العباس هذه الأبيات انت ما تنساها سنويا يقولون طبعت النهار واطلعت عدشان ظمي وقلبك من لهيب العطش نيره ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوه ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاء يقولون راسك يوم حطب حجره حسين ذبيت بال القاع تبكي يا ضي العين ما يليت مثلك يا الولد ينذبح سبع ولكان صدر ابن الرسول يا يال اترضه الخيل ولما صار يوم كربلاء اقبل ابو الفضل العباس الى اخيه الحسين مستأذنا في المبارزة قال أخي عباس كيف آذن لك في البراز وأنت دعامة عسكري إذا ذهبت يأول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب قال أخي حسين لقد ضاق صدري إني أسمع الأطفال ينادون العطش العطش عظما عظما ولقد دلع الرضيع لسانه على صدره من شده العطش فاذن لي في القتال عظم الله اجوركم فحينها اذن لي فلما اراد الشخوص ضمه الى صدره نادى أخي عباس في أمان الله أخي عباس في داعة الله خرجت العقيلة زينب وضمته إلى صدرها وقالت يا أخاه الله أجوركم برز الى المعركه وكان عمه الماء حتى وصل الى الفرات فنزل فيه فلما احس ببروده الماء وقد امض به العطش والظبا مد يديه وملا كفه ماء يريد ان يشرب فتذكر عطش اخيه الحسن ورمى الماء من يده إيه طبي بس يبسها يا سب صب صب بس طبي يا سب غرف غرفة يروي عطش تذكر لنخوه حسين بح وذب الماي من جفة وتحس شلون أشرب وأخويا أحسن ويا ويا العطشان شلون أشرب وأخويا أحسن وسكني والحرام واطفال الرضع وأضين قلبي العلي اشتعل نيره وأضين عمري انقضى والأجل قص رمى الماء من يديه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين ملا القربه خرج من الفرات نحى نحو الخيام نادى ابن سعد ان وصل الخيام لم تقدروا على قتالهم فحولوا بينه وبين المخيم عظم الله أجوركم فاحتوشته الأعداء وصار مرمى للسهام والنبال وثارت الغبرة وحجزت بينه وبين الحسين هذا وهو يزعر فيهم كالليث الغضبان والحسين يدافعهم عظم الله اجوركم بينما هو يقاتلهم جاء سهم فوقع في القرب وعراق ماءها فبكى ابو الفاضل وتذكر عطش الرضي ثم حمل على القوم حمله شديده فاشتدوا عليه فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها وعباسها فحمل السيف بشماله قال والله إن قطعتمو يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين فشد عليه العين آخر يا شيعة الحسين وضربه بالسيف على شماله وقطعها فبينما هو واقف ترادفت السهام فوقع سهم في عينه وسهم في صدره الحسين من الخيمه وصل الى جسده واذا به مقطوع اليدين مفضوخ الله مقفل العينين انكب عليه نادى اخي عباس الان كسر ظهري الان فلت شوكتي الان شمت بي عدوي يا خويا كسر ظهري ولا اقدر يا خويا كسر ظهري ولا اقدر صارت مركز يا خويا كل يا خويا استوحدوني بعدك القلب و واحد علي اليوم ينغدم عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل اعز حصوني لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني الليله قضى حوائجكم شفاء مرضاكم تفريج كروباتكم عند ابي الفضل العباس قاضي الحوائج وعند امه ام البنين كلكم ارفعوا ايديكم في هذه الليله توسلا بابي الفضل وامه ام البنين بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء من 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 يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء صوت واحد عشر مرات يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اللهم بحق ام البنين الاربعه واولادها الشهداء بحق ابي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات كل واحد صاحب حاجه يتصور حاجه في هذا الوقت واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات